0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 9. La aceptación de la expiación. Cuarta parte. El plan de perdón del Espíritu Santo. Jesús nos dice, la expiación es para todos porque es la forma de desvanecer la creencia de que algo pueda ser únicamente para ti. Perdonar es pasar por alto. Mira entonces más allá del error y no dejes que tu percepción se fije en él, pues de lo contrario creerás lo que tu percepción te muestre. Acepta como verdadero solo lo que tu hermano es. Si quieres conocerte a ti mismo, Percibe lo que él no es y no podrás saber lo que eres, porque lo estarás viendo falsamente. Recuerda siempre que tu identidad es una identidad compartida y que en eso reside su realidad. Tienes un papel que desempeñar en la expiación, pero el plan de la expiación en sí está más allá de ti. No sabes cómo pasar por alto los errores, pues de lo contrario, no los cometerías. Creer que no los cometes o que los puedes corregir sin un guía cuyo propósito es corregirlos, no sería más que otro error. Y si no sigues a ese guía, tus errores no podrán ser corregidos. El plan no lo elaboraste tú debido a las limitadas ideas que tienes acerca de lo que eres. De esta sensación de limitación es de donde emanan todos los errores. La forma de deshacerlos, por lo tanto, no procede de ti, sino que es para ti. La expiación es una lección acerca de cómo compartir, que se te da, porque te has olvidado de cómo hacerlo. El Espíritu Santo simplemente te recuerda el uso natural de tus capacidades. Al reinterpretar la capacidad de atacar como la capacidad de compartir, Él transforma lo que tú inventaste en lo que Dios creó. Si quieres alcanzar esto por medio de Él, no puedes contemplar tus capacidades a través de los ojos del ego o las juzgarás como Él las hace. El daño que puedan ocasionar reside en el juicio del ego. El beneficio que puedan aportar reside en el juicio del Espíritu Santo. El ego tiene también un plan de perdón porque estás pidiendo uno, aunque no al maestro adecuado. El plan del ego, por supuesto, no tiene sentido y nunca será viable. Al seguir su plan, te pondrás simplemente en una situación imposible que es a donde el ego siempre te conduce. El plan del ego consiste en que primero veas el error claramente y en que luego lo pases por alto más cómo ibas a poder pasar por alto aquello a lo que has otorgado realidad. Al verlo claramente le has otorgado realidad y no lo puedes pasar por alto. En este punto es donde el ego se ve forzado a recurrir a misterios, insistiendo en que para salvarte tienes que aceptar lo que no tiene sentido. Son muchos los que han tratado de hacer esto en mi nombre, olvidándose de que mis palabras tienen perfecto sentido porque proceden de Dios. Son tan sensatas ahora como lo fueron siempre porque expresan ideas que son eternas. El perdón que se aprende de mí no se vale del miedo para deshacer el miedo ni tampoco otorga realidad a lo que es irreal para más tarde destruirlo. Perdonar a través del Espíritu Santo consiste simplemente en mirar más allá del error desde un principio, haciendo que de esta manera nunca sea real para ti. No dejes que ninguna creencia que afirme que el error es real se infiltre en tu mente, o creerás también que para poder ser perdonado, tienes que deshacer lo que tú mismo has hecho. Lo que no tiene efectos no existe, y para el Espíritu Santo los efectos del error son inexistentes. Mediante la cancelación progresiva y sistemática de los efectos de todos los errores, en todas partes y con respecto a todo, el Espíritu Santo enseña que el ego no existe, y lo demuestra. Sigue, pues, las enseñanzas de perdón del Espíritu Santo, porque el perdón es su función, y Él sabe cómo llevarla a cabo perfectamente. Eso es lo que quise decir cuando dije que los milagros son naturales, y que cuando no ocurren es que algo anda mal. Los milagros son simplemente la señal de que estás dispuesto a seguir el plan de salvación del Espíritu Santo y de que reconoces que no sabes lo que dicho plan es. La función que a él le corresponde llevar a cabo no es la que te corresponde a ti, y a menos que aceptes esto, no podrás saber cuál es su función. La confusión de funciones es una característica tan típica del ego que a estas alturas ya deberías estar familiarizado con ella. El ego cree que es él quien debe llevar a cabo todas las funciones, si bien no tiene ni la menor idea de lo que éstas son. Esto es algo más que una simple confusión. Es una combinación especialmente peligrosa de grandiosidad y confusión que predispone al ego a atacar a cualquier persona o a cualquier cosa sin ningún motivo aparente. Esto es exactamente lo que el ego hace. Sus reacciones son imprevisibles porque no tiene idea de lo que percibe. Si no tienes idea de lo que está ocurriendo, ¿cómo puedes esperar reaccionar debidamente? Podrías preguntarte, independientemente de cómo expliques la reacción, si el carácter imprevisible del ego justifica que le des un puesto de confianza como guía tuyo. Déjame repetir que las Cualificaciones del ego como guía son notoriamente deficientes y que elegirle como tu maestro de salvación es una pésima elección. El que elige un guía completamente demente no puede por menos que ser completamente demente él mismo. No es cierto tampoco que no te des cuenta de que este guía es demente. Te das cuenta de ello porque yo me doy cuenta y tú lo juzgas siguiendo el mismo criterio que sigo yo. El ego vive literalmente de tiempo prestado. y sus días están contados. No tengas miedo del juicio final, sino que por el contrario, dale la bienvenida sin más demora, pues el tiempo de que el ego dispone, lo toma, entre comillas, prestado de tu eternidad. Este es el segundo advenimiento, el cual se concibió para ti de la misma manera en que el primero fue creado. El segundo advenimiento es simplemente el retorno de la cordura. ¿Cómo iba a ser esto temible? ¿Qué podría ser temible si no las fantasías? ¿Y quién recurre a fantasías a menos que haya perdido toda esperanza de poder encontrar satisfacción en la realidad? Es indudable, no obstante que jamás encontrarás satisfacción en fantasías. De manera que tu única esperanza es cambiarte parecer con respecto a la realidad. Únicamente si tu decisión de que la realidad es temible es errónea, puede Dios estar en lo cierto. Y yo te aseguro que Dios está en lo cierto. Alégrate, pues, de haber estado equivocado. Mas ello solo se debió a que no sabías quién eras. De haberlo sabido, no te habrías podido equivocar. De la misma manera en que Dios no puede equivocarse. Lo imposible solo puede tener lugar en fantasías. Cuando buscas la realidad en fantasías, no la puedes encontrar. Los símbolos de las fantasías pertenecen al ámbito del ego, y de estos puedes encontrar una infinidad. Mas no busques significado en ellos. Están tan desprovistos de significado como las fantasías en las que van entretejidos. Los cuentos de hadas pueden ser placenteros o atemorizantes, pero nadie cree que sean verdad. Tal vez los niños crean en ellos, y así por algún tiempo son verdad para ellos. Mas cuando la realidad alborea, las fantasías desaparecen. En el interín, no obstante, la realidad no había desaparecido. El segundo advenimiento es la conciencia de la realidad, no su retorno. Criatura de Dios, mira la realidad está aquí. Te pertenece a ti, a mí y a Dios y nos satisface completamente a todos. Ser consciente de esto. Es lo único que sana, porque es la conciencia de la verdad. Ahora continuamos con el libro de ejercicios, lección número sesenta y nueve. Mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. Mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. Nadie puede ver lo que tus resentimientos ocultan. Debido a que tus resentimientos ocultan la luz del mundo en ti, todo el mundo se halla inmerso en la oscuridad y tú junto con ellos. Pero a medida que el velo de tus resentimientos se descorre, tú te liberas junto con ellos. Comparte tu salvación con aquel que se encontraba a tu lado cuando estabas en el infierno. Él es tu hermano en la luz del mundo que os salva a ambos. Intentemos hoy nuevamente llegar a la luz en ti. Antes de emprender esto en nuestra sesión de práctica más larga, Dediquemos varios minutos a reflexionar sobre lo que estamos tratando de hacer. Estamos intentando literalmente ponernos en contacto con la salvación del mundo. Estamos tratando de ver más allá del velo de tinieblas que la mantiene oculta. Estamos tratando de recorrer, perdón, Estamos tratando de descorrer el velo y de ver las lágrimas del Hijo de Dios desaparecer a la luz del sol. Hoy daremos comienzo a nuestra sesión de práctica más larga, plenamente conscientes de que esto es así y armados de una firme determinación por llegar hasta aquello que nos es más querido que ninguna otra cosa. La salvación es nuestra única necesidad. No tenemos ningún otro propósito aquí ni ninguna otra función que desempeñar. Aprender lo que es la salvación es nuestra única meta. Pongamos fin a la ancestral búsqueda descubriendo la luz en nosotros y poniéndola en alto para que todos aquellos que han estado buscando con nosotros la vean y se regocijen. Y ahora muy serenamente y con los ojos cerrados trata de deshacerte de todo el contenido que generalmente ocupa tu conciencia repito y ahora muy serenamente y con los ojos cerrados trata de deshacerte de todo el contenido que generalmente ocupa tu conciencia piensa en tu mente como si fuera un círculo inmenso, rodeado por una densa capa de nubes oscuras. Lo único que puedes ver son las nubes, pues parece como si te hallaras fuera del círculo, y a gran distancia de él. Desde donde te encuentras, no ves nada que te indique que detrás de las nubes hay una luz brillante. Las nubes parecen ser la única realidad. Parece como si fueran lo único que se puede ver. Por lo tanto, no tratas de atravesarlas e ir más allá de ellas, lo cual sería la única manera de convencerte realmente de su insustancialidad. Eso es lo que vamos a intentar hoy. Después de que hayas pensado en cuán importante es para ti y para el mundo lo que estás intentando hacer, trata de alcanzar un estado de perfecta quietud, recortando únicamente la intensidad con la que deseas alcanzar hoy mismo, en este mismo instante, la luz que resplandece en ti. Resuélvete a atravesar las nubes. Extiende tu mano y en tu mente, tócalas. Apártalas con la mano y siente cómo rozan tus mejillas, tu frente y tus ojos a medida que las atraviesas. Sigue adelante. Las nubes no te pueden detener. Si estás haciendo los ejercicios correctamente, empezarás a sentir como si estuviese siendo elevado y transportado hacia adelante. Tus escasos esfuerzos y tu limitada determinación invocan el poder del universo para que venga en tu ayuda. Y el propio Dios te sacará de las tinieblas y te llevará a la luz. ¿Estás actuando de acuerdo con su voluntad? No puedes fracasar porque tu voluntad es la suya. Ten confianza en tu Padre hoy y certeza de que Él te ha oído y te ha contestado. Es posible que aún no reconozcas su respuesta, pero puedes estar seguro de que se te ha dado y de que la recibirás. Trata de tener presente esta certeza, según intentas atravesar las nubes en dirección a la luz. Trata de recordar que por fin estás uniendo tu voluntad a la de Dios. Trata de mantener claro en tu mente el pensamiento de que lo que emprendes con Dios no puede sino tener éxito. Deja entonces que el poder de Dios obre en ti y a través de ti para que se haga su voluntad y la tuya. En las sesiones de práctica más cortas, que te conviene llevar a cabo tan a menudo como sea posible en vista de la importancia que la idea de hoy tiene para ti así como para tu felicidad recuérdate a ti mismo que tus resentimientos ocultan la luz del mundo de tu conciencia recuérdate también que no la estás buscando solo ¿Y qué sabes dónde encontrarla? Di entonces, mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. No puedo ver lo que he ocultado, más por mi salvación y por la salvación del mundo, deseo que me sea revelado. Asegúrate a sí mismo de decir para tus adentros. Si abrigo este resentimiento, la luz del mundo quedará velada para mí. Si sientes hoy la tentación de abrigar algún resentimiento contra alguien, repítelo esto siempre. Si abrigo este resentimiento, la luz del mundo Quedará velada para mí. Recordemos, lección número 69. Mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. Te deseo un feliz y maravilloso día.